سلام من مجید چینیکار هستم کاردیولوژیست اینترونشنال کاردیولوژیست همراه دوست و همکار عزیزم دکتر احسان خلیلیپور که هم رشته من هستند اولین اپیزود کاردیوکست رو در خدمت شما هستیم عنوانی که ما برای شماره اول کاردیوکست انتخاب کردیم با توجه به بحث داغ بیماری کووید و درگیری هایی که ما باشند داریم و اینکه اطلاعات ما تا حد خوبی آپدیت شده و ما اطلاعات بهتری راجع به درگیری های قلبی در این بیماری بسیار بسیار خطرناک و این پاندمی وحشتناکی که باش درگیر هستیم داریم فکر کردیم زمان مناسبی هست که ما بتونیم در این رابطه صحبت بکنیم این بحث بسیار مفصله و خودتونم حتما از آن خواهید داشت که نمیشه همش رو در یک اپیزود ما خدمت شما ارائه بدیم بنابراین ما سعی کردیم که این بحث رو حول سه تا محور مهم خلاصش بکنیم محور اول در حقیقت یک آورویو و یک بحث کلی راجع به خود کووید و کرونا ویروس هست که ما در رابطه با این مسئله در مورد پاتوجنسیسش صحبت میکنیم که خیلی بحث پایهی خواهد بود برای اطلاعات بعدی ما که ما میتونیم بگیم که چرا اهمیت درگیری قلبی اروغی در کووید انقدر زیاد هست که ما در رابطه با این مسئله بایستی هم راجع به پاتوجنسیس کووید 19 بدونیم هم راجع به لایف سایکل کووید 19 بدونیم و یک مقداری تو این جلسه راجع به کلینیکال فیچرزش هم صحبت میکنیم محور دومی که ما صحبت خواهیم کرد و من فکر میکنم ما در اپیزود دوم مفصل مجبوریم به اون بپردازیم بحث خود سارس کووید 2 و آنژیوتانسین کاورتینگ انزایم هست که بحث بسیار مهمیه و اینتراکشن اون و اصلا بحث ایسینویتورا و ایاربی که بحثیه که خیلی مطرح بوده از اول و یک دیتیلی داره که شاید اگرچه ما در یک کلمه بخوایم بگیم که اون داروها نقششون و دادن ندادنشون چی هست اما بحث به قول معروف بیسیکش بسیار بحث مفصل و بحث مهمی هست که شاید در آینده تغییرات مهمی هم بخواد بکنه که در ادامه اون بحث ما درگیری های کاردیو بسکولار کووید 19 رو صحبت خواهیم کرد و محور سوم ما در حقیقت مربوط به داروهایی خواهد شد که ما در کووید 19 استفاده کردیم پتانشال دراگ دیزیز اینتراکشن رو صحبت خواهیم کرد که به نظر من یک بحث مهمی هست که شاید توی سال پیش و در اوایل بیماری کووید بسیار نادیده گرفته شده و شاید عوارض ناخواسته بسیار زیادی بیماران و جامعه پزشکی متحمل شدن در این رابطه و به نظرم خیلی بحث مهمی هست و نکته آخر این که ما حتما در رابطه با اثرات کاردیوواسکولار داروهای که استفاده شده هم صحبت خواهیم کرد و این مسئله رو هم خواهیم گفت که چقدر این داروها عوارض کاردیوواسکولار داشتن و چه مشکلاتی برای ما ایجاد می‌کردن خب بعد شروع بحث همینجوری که گفتم ما می‌خوایم یه مقداری راجع به پاتوجنسیس و مسائل مربوط کلی مربوط به کووید بگیم که این مسائل من فکر میکنم خیلی مطرح شده و خیلی هم جای صحبت ممکنه داشته باشه ولی من خیلی سریع از اینها میگذرم همجوری که ما با اولین بار این بیماری رو ووهان در اواخر دیسمبر 2019 مطرح کردن که ما درگیر کووید 19 هستیم که البته میدونیم خیلی هم دیر بود میدونیم که این ویروس همجوری که اسمشو بعدا گذاشتیم تبدیل کردیم به این بهش میگیم سارس کووید 2 
که به این علت بهش میگیم سارس که سارس که مخفف همون سیویر اکیوت رسپیراتوری سیندروم هست و کووید هم که همون کرونا وایروس تو هست به خاطر که بسیار شباهت زیادی به در حقیقت سارس کووید داره که همون ویروسی هست که در حقیقت سارس رو ایجاد میکرد و باز هم خیلی شبیه مرس هست که مرس هم در حقیقت محصل درگیری با همین کرونا وایروس هست که اینا هر دوشون یا هر سهشون بهتره بگم که جزء بتا کرونا وایروس فامیلی هستن سارس کووید 2 که ما به اختصار یا در اصطلاح بهش میگیم کووید 19 اگر بخوایم بهش بگیم وقتی کنترل شده نباشه و بیماری پیشرفت کنه اضافه بر درگیری سیستم ریوی و تنفسی باعث شلوور شدن یک سایتوکاین استور میشه که این وضعیت پرو اینفلمیتوری که سایتوکاین ها در بدن ایجاد میکنن و کموکاین ها مثل مثلا تی این اف آلفا اینترلوکین 1 بتا و اینترلوکین 6 و این در حقیقت بیش فعالی سیستم ایمنی یک مالتی ارگان دمیج ایجاد میکنه ما دو محور اصلی درگیری در این بیماری داریم قسمت اصلی ابتدایی پریزنتیشن ابتدایی درگیری ریه و بعد که اینا فازهای مختلف بیماری رو تشکیل میده فاز بعدی سایتوکاین استورم است در مرحله اول وارد شدن ویروس و درگیری و کم بودن پاسخ ایمنی هست در مرحله بعدی کم شدن درگیری وایرال یا وایرمی و بالا رفتن سیستم ایمنی هست اضافه بر این دو تا مکانیسم یا دو تا محور اصلی که راجبش صحبت کردم کووید 19 خودش اختلالات انعقادی هم ایجاد میکنه در تعداد قابل توجهی از بیماران که باعث حوادث ترومبوامبولیک میشه که این خودش یک جزء مهمی از درگیری ها و بیماری هست تا به حال از نظر تشابه فیچرهای یا اشکال بیولوژیک سارس کووید 2 با سارس کووید کلاسیک دیده شده که نزدیک 80 درصد اینا با هم دیگه نظر جنومیک نزدیک هستن و مکانیزم ورود به سلولشون یکی هست که باعث که میدونیم همون بحث اسپایک پروتئینی که تارگت خیلی از واکسن ها هست و بحث دخیل بودن ایس 2 یا آنجیوتنسین کانورتینگ انزایم 2 در سطح سلول میزبان برای وارد شدن این ویروس که اینا هم خیلی مشترک با سارس کووید هست یک بحث بسیار مهمی که در زمینه ای که ما میخوایم در مورد درگیری قلبی عروقی صحبت کنیم وجود داره این هست که در تعداد قابل توجهی از بیمارانی که کووید 19 میگیرند اونایی که علامت دار هستند کوموربیدیتی شایع وجود بیماری قبلی کاردیوواسکولار هست و همجوری که ما میتونیم حدس بزنیم این با افزایش مرگ همراه خواهد بود اما اضافه بر این که یک کسی ممکنه از قبل بیماری قلبی ورقی داشته باشه و داشار کووید بشه و مرتالیتیش افزایش پیدا کنه ما میدونیم که تعداد قابل توجهی از بیمارانی که درگیری کووید 19 دارن علا خصوص اونایی که در گروه بسیار بدحال هستن و بستری میشن در اونها درگیری های جدید کاردیو از جمله مایوکاردیال اینجری دیسریتمی اکیوت کرونری شریانی و بریدی ایجاد میشه حتی در گروه کودکان هم که درگیری کووید 19 دارن دیده شده که به علت هایپر اینفلمیتری شاک و چیزی که شبیه به سندروم بیماری کاوازکی شهر داده شده در اونها هم درگیری قلبی و درگیری عروق کرونر دیده میشه وقتی اینا رو همه رو با هم دیگه جمع بکنیم شاید به این نتیجه برسیم شاید که کووید 19 و سیستم کاردیوواسکولار 
دو طرفه با هم دیگه ارتباط دارن وجود بیماری زمینه‌ای کاردیوواسکولار باعث افزایش مورتالیتی و بد شدن پروگنوز این بیمارا میشه و خود این بیماری باعث درگیری سیستم کاردیوواسکولار میشه اما ما هنوز همه مکانیسم‌های دخیل در این اینتراکشن رو خیلی دقیق نمیدونیم و یک توضیحاتی برای بعضی از اونها داریم در مورد اینکه این بحث کوموربیدیتی ها و کدومش چقدر تاثیر داره اطلاعاتی که ما داریم که به ما ثابت کرده من همجوری که قبلا هم گفتم نمیخوام خیلی وارد عدد و رقم و آمار اینها بشم ولی در بعضی از جاها ضرورت داره که ما راجع به اونا توضیح بدیم یک متانالیزی که روی نزدیک 47 هزار بیمار انجام شده و در اینها چیزایی که بررسی شده کوموربیدیتی ها بوده و دیده شده که کدوم هست سه تا کوموربیدیتی مهمی که وجود داره با کووید درگیری کاردیوواسکولار هست، دیابتیز هست و هایپرتنشن که اینا شایع‌ترین کوموربیدیتی‌هایی بودن که با شدت بیماری کووید 19 همراه بودند. شاید در ته این لیست ما آبزیتی رو در نظر بگیریم که شاید به اندازه اینها پریولنت نباشه یعنی شایع بودن درگیری هایپرتنشن که در صدر لیست هست و بعد دیابتیز و بعدش هم درگیری قلب گروهی و آبزیتی در ته این لیست بخواد قرار بگیره اما می‌بینید که شاید اون چیزی که بیشترین ریسک رو تحمیل میکنه برای آتکام و مرگ و میر همون آبزیتی باشه این نکتر رو پرانتز گفتم ولی میخوام بگم که خب شایع ترین ها هایپرتنشن دیابتیز و بیماری کاردیوواسکولار هست اونایی که در کوموربیدیتی شایع تر هستند از اون طرف ما میدونیم که ARDS و اکیوت کاردیاک اینجری این دوتا این دوتا آرزه بزرگترین عوارزی هستند که باعث میشن مریض از بیماری بیرون نیاد و ریکاوری پیدا نکنه پس شایترین کوموربیدیتی همراه هایپرتنشن و دایبیتیز و بیماری کاردیوواسکولار هست اما اون چیزی باعث میشه که مریض ما از بیمارستان بیرون نیاد و فوت بشه و از دستش بدیم ARDS درگیری ریوی شدید و اکیوت کاردیاک اینجری این دوتا خیلی مهمه به همین دلیل هست که ما این بحث درگیری قلبی برای ما خیلی اهمیت داره و ما بایستی نکاتش رو خیلی خوب بدونیم و با هم یک ریویو راجبش داشته باشیم ما این رو به یقین میدونیم که نحوه ورود سارس کووید از طریق اسپایک پروتئین از روی رسپتور ایس تو هست یک ممبرین رسپتوری هست که در تمام سلول های ایمنی و غیر ایمنی بدن در حقیقت اکسپرس میشه تظاهر داره و در ارگان های زیادی از جمله شایترین جاهایی که ما میشناسیم قلب و ریه و اروغ وجود داره همجوری که ما میدونستیم از قبل ایس تو خودش یک تنظیم کننده مهم فشار خون هست و در افراد مسن و اونایی که فشار خون هستند یک بینظمی در اکسپرشن و فانکشن ایس تو وجود داره این هم یک نکته هست که ما از قبل میدونیم یعنی که از نظر مکانیستیک میدونیم که در افراد مسن و در افرادی که وضعیت درگیری کاردیو متابولیک دارن یک دیسرگولیشن و دیسفانکشن و اکسپرشن نامناسب و غلط از ایس تو وجود داره و اینها رو به همین علت این درگیری و در کووید و در اون گروه از افراد مسنی که در درگیری این بیماری هستن دو تا سر هم باعث میشه که این قضیه پتانسیل بشه و برای همین هست که در افراد مسن هم مرگ بیشتر هست در اولین استری از اوتوپسیایی که در بیماران کووید 19 انجام دادند شایعترین یافته ای که با درگیری ریوی وجود داشته که قابل پیش بینی هم بوده آسیب منتشر آلوئولی بوده و التهاب راه هوایی خب این کاملا قابل پیش بینی بوده دیده شده که در 
اتوبسی این افراد مامبران های هایلاین رسوب کرده و دیده شده که فایبرین دیپوزیشن پیدا کرده گلوبولای سفید و پولیمورفون نکلوئرها مونوسایت و ماکروفاج اینفیلتریت کردن راه هوایی رو در این افراد و یک زخامت بسیار منتشر در دیواره آلویولی در این بیماران دیده میشه که نفوذ پذیریشون رو و به اکسیژن کم میکنه به علاوه دیده شده که در همین افرادی که فوت کردند به علت سارس کووی 2 ماکروفاج هایی که توسط این ویروس آلوده بودند اینها در ریه مقدار زیادی رسوب کردند و این ماکروفاج ها هم به ویروس آلوده بوده هم مقدار زیادی تجمع سایتوکاین در اون نواحی دیده شده اضافه بر اینها از اوتوپسی های ابتدایی که انجام شده نشون داده شده که ما یک درگیری بسیار منتشری از عروق داریم در جاهای مختلف بدن و این فقط محدود به ریه هم نیست عروق همه جای بدن درگیره در اصل اصلا چیزی که دیده شده این هست که ما به صورت منتشر درگیری عروقی داریم و شاید عملا سلول هایی که آلوده شدند در ریه و در بافت های مختلف که دچار دیژنوریشن، دچار نکروسیس، دچار آتروفی و حتی هموریج نقطه‌ای میشن و همینطور سلول های التحابی که در جاهای مختلف در ارگان های مختلف میان رسوب میکنن اینها همشون جزئی از تظاهر این بیماری هستند که مجموعاً با توجه به اینکه درگیری عروقی بسیار منتشر هست باعث انتشار این بیماری در بافت های مختلف از جمله قلب کبد کلیه تحال مغز و حتی پوست میشه که بعد ما دیدیم در سیر بیماری تظاهرات پوستی شرط داده شد درگیری مغزی شرط داده شد و حتی درگیری کبدی و مالتی ارگانی که ما انتره. این به علت درگیری عمده عروق به علت این ویروس هست در ادامه بحث پاتوجنسیس کووید 19 من بایستی چند تا نکته دیگر رو هم اشاره بکنم ما یک فاز وایرمی داریم یعنی فازی که اول ویروس وارد خون میشه و در این فاز وایرمی در اینجا ویروس که وارد خون شده و در خون در حال گردشه مهاجرت میکنه از محل ابتدایی خودش که در حقیقت ماکروفاج های آلبهولی هستند و از اونجا به جاهای دیگه میره یکی از اولین جاهایی که از ریه این ماکروفاج های آلوده شده به ویروس و در فاز وایرمی منتقل میشن قلب هست ما میدونیم که این رسپتور ایس 2 همه جای بدن وجود داره در ریه بیشتر در قلب و در سیستم عروقی که شایترین جاها هست که در سیستم عروقی در سلول های اندوتلیال و هم در سلول های ازوله صاف یعنی در مدیا وجود داره ولی میدونیم که در روده هست و درگیری جی آی رو ما میدونیم میدونیم در کلیه هست درگیری کلیه تظاهرات AKI و بقیه تظاهرات کووید 19 رو میدونیم حتی در تستیس در مغز و ما میدونیم که همینجوری که قبلا هم اشاره کردم این مالتی ارگان فیلری که ما یا مالتی ارگان اینوالونتی که ما داریم به علت همین فراوونی رسپتورهای ایس 2 در همه جای بدن هست به علاوه رسپتورهای ایس 2 همونجوری که گفتم در سلول اندوتلیال و اسموت مسل سل ها هستند در پری سایت ها در سلول های تمایز نیافته و در سلول های ازولانی که اطراف کاپیلر ها هستند و در اطراف اندوتلیال سلها هستن وجود داره و به خاطر همین هست که این رسپتور ها وجودشون در اون ناحیه باعث میشه که ما 
آسیب عروقی و آسیب مایکروواسکولار خیلی دیده بشه یکی از تظاهرات مایوکاردیال اینجری در این بیماری همجوری که میدونیم آسیب مایکروواسکولار هست ما تعداد زیادی و یا قابل توجهی از بیماری داشتیم که با تظاهرات STMI مراجعه میکردن و در اینها اپیکاردیال کورنری آرتری پیتنت بوده نکته دیگه ای که باید اضافه کنم این هست که اوور اکسپرشن ایس 2 در سلول های مایوسایت در سلول های ازولی قلب که در افراد نارسایی قلب دیده میشه یک مکانیزم قابل توضیح دیگه برای این هست که افرادی که با این ویروس آلوده میشند اگر از قبل دچار بیماری نارسایی قلب بودند اینها بین علت که این رسپتور ها بیشتر اوور اکسپرس شده رو سلول های مایوسایتشون احتمال درگیر شدن و آلوده شدن مایوسایتشون بیشتره و به همین علت هست که شانس مرگ و میر بیماران نارسایی قلب هارت فیلیر در کووید 19 بالاتر هست ما در مورد سارس کووید و سارس کووید 2 همینجوری که همه به خوبی میدونن که راه ورود اسپروتئین هست که از طریق رسپتور ایس 2 باعث میشه که ویروس وارد سلول میزبان بشه و اینترکشن اسپروتئین و ایس 2 برای وارد شدن بسیار مهمه به همین طریق که ما این مکانیزم رو شناختیم و وقتی که ویروس وارد سلول میشه در سل سایکل و در لایف سایکل خود ویروس ما فکر شد و نظر داده شد که اینها میتونن تارگت های درمانی برای ما باشن مثلا در مرحله اول همینجوری که ما فکر کردیم که اسپروتین پرایمینگش که توسط TMPRSS2 که استرین پروتیز هست که قبلا هم راجبش صحبت شده فکر کرده شد که شاید اونجا بشه ما از طریق دارویی که بتونه اون رو مهار کنه این هیبیتور اون سرین پروتیز باشه شاید از ورود ویروس جلوگیری بشه این داروهایی بود که در محل ورود ویروس به سلول راجبش فکر شد همینجور که میدونید واکسن ها مثلا بر اساس اسپروتین خیلی ترهایی شدن بعد از این مرحله ای که وقتی که ویروس از طریق اسپروتین و رسپتور ایستو قرار وارد سلول بشه بحث ممبرین فیوژن و اندوسایتوسیس پیش میاد که در اینجا بود که مکانیزم اثر داروهای آنتی مالریال مثل مثلا کلوروکین و داروی ضد آنفلانزا مثل یومی فنوویر پیش اومد برای که اونها داروهایی بودند که روی این ممبرین فیوژن و اندوسایتوسیس اثر داشتند ولی ما دیدیم که این مکانیزم در هیچ دوره ای از بیماری جواب نداد و ما میدونیم که اینا موثر نیستند و بعد از اینکه ویروس وارد سلول شد ما میدونیم که بحث آرنی رپلیکیشنش پیش میاد بحث RDRP و این داروهای ضد ویروسی مثل فاویپیراویر و رمدسویر و ریواورین که داروی هستن که توی مرحله تاثیر دارن تا اونجایی که امروز ما میدونیم فقط میدونیم که اثر مختصری از رمدسویر برای کاهستن دوره بستری گرفتیم یعنی در این لایف سایکل وایروس و انتری وایروس و نحوه ورودش به سلول در تمام استپهای کسبیدنش به اسپروتین ورودش و اندوسایتوسیسش و رپلیکیشنش داروهایی که ما داشتیم و تارگت کردیم تا به امروز موفق نبودن ولی دونستن این سل سایکل برای ما کمک مهمی خواهد بود در آینده برای ادامه کارها همجوری که در حال حاضر به ما کمک عمدهی برای ایجاد واکسن کرده من این نکته رو میخوام خیلی خیلی تاکید بکنم و این نکته خلاصه ای از اون چیزی هست که ما در مورد بیماری میتونیم در مرحله ابتدایی بیماری در ارلی استیج 
که علائم فلولایک داریم که ایجاد میشه و بیشترین جایی که درگیر میشه ریه هست در این حالت ما بدن شروع میکنه به فعال شدن سیستم ایمنی هنوز پاسخ ایمنی کم هست وایرال اپلیکیشن بسیار زیاد هست وقتی که بدن شروع میکنه به فعال شدن سیستم ایمنی این فعال شدن باعث میشه که یک یافته های آزمایشگاهی غیر طبیعی ما پیدا کنیم مثل لوکوپنی، لیمفوپنی، بالا رفتن دیدایمر، فریتین و بقیه یافته آزمایشگاهی که ما میدونیم نوروهومورال اکتیویشن پیدا میشه در این مرحله که خودش از عوارض بسیار مهمی بیماری هست و حوادث تروم امبولیک رو ایجاد میکنه اما در فاز لیت که وقتی زمان میگذره در اونجا ما یا دچار بهبودی میشیم که وایرال رپلیکیشن کم شده و یا وارد یه فاز بسیار بد ناخواسته میشیم که فاز هایپر اینفلمیتوری استیت هست که در اونجا همون بحث سایتوکاین استورم هست که تارگت شده بازن برای درمانهایی مثل توسیلیزومایب و در اونجا هم یافته آزمایشگاهی دیگه خواهیم داشت و درگیری مالکی ارگان خواهیم داشت و پروتروموتیک استیتی که ممکنه یک وضعیتی شبیه دیایسی برای ما ایجاد کنه در این مرحله ایمیون ریسپانس بالا رفته و مقداری از این ایمیون ریسپانس ناخواسته و آنتووارد هست مثل یک بیماری اوتوئیمون که برای ما ایجاد مشکل میکنه این دو فاز بیماری کووید که البته همه بیمارا وارد فاز دومش به صورت هایپر اینفلاماتوری استیت نمیشن خوشبختانه خیلی قابل تفکیک است از نظر زمانی و از نظر پریزنتیشن که درمانهای هر دوره هم میتونه با همدیگه تفاوت داشته باشه من این جلسه و این اپیزود بحث رو برای اینکه خیلی بحث خسته کننده نشه با یک مقدار توضیح راجع به کلینیکال فیچرز کووید 19 و علائم درگیری قلبیش تموم میکنم و بحث بسیار مهمه ایس تو رسپتور آنجیوتانسین کاورتیک انزایم و تأثیر مکانیستیکش و بحثی اویدنس بیسی که ما در مورد اون داریم و اثرات داروهایی که میتونیم استفاده کنیم مریضایی که قبلا تحت درمان بودن نبودن و ادامه این بحث رو میذارم برای جلسه بعد برای اینکه بحثی بسیار مفصلی هست در مورد کلینیکال پریزنتیشن یا کلینیکال فیچرز کووید 19 خب اولش داستان واقعا مثل یک نمونی وایرال هست خیلی چیز مهم و نگران کننده دیگه شاید ظاهرا نباشه ولی میدونیم که میتونه به دو تا آتکام بسیار بد منتهی بشه یکی به نارسایی تنفسی و دیگه به کامپلیکیشن ها و عوارض خارج از دستگاه تنفسی اکسترا پولمونری از بین اکسترا پولمونری کامپلیکیشن ها بدترین کامپلیکیشن درگیری قلبی عروقی نه تنها بیمارانی که بیماری قلبی عروقی قبلی دارن اونا های ریسک هستن و در مرز خطر مرگ و میر هستن بلکه در افرادی که هیچ درگیری قلبی عروقی ندارن هم بروز درگیری قلبی عروقی خودش کامپلیکیشن ها رو بسیار زیاد میکنه ما میدونیم اینکه بشن پریود این بیماری بین دو تا چهارده روزه متوسط شاید مثلا پنج روز و میدونیم که 15 درصد افراد میتونن کریرهای اسیمتوماتیک باشن 85 درصد سیمتوم دارن از خفیف تا شدید اونایی که سیمتوم شدید دارن 80 درصد کیسای خفیف هستن و 20 درصد کیسای شدید یا کریتیکال هستن اما نکته مهم این هست که اگر کسی درگیری قلبی عروقی با کووید داشته باشه مورتالیتی ریت توش 10 بالای 10 درصد خواهد در حالی که کسی فقط دیابت داشته باشه 7 درصد کسی که درگیری ریوی قبلی داره که آدم فکر میکنه خیلی ممکنه در مرز خطر باشه 6 درصد حدوده من اردو رون میکنم میگم یعنی درگیری قلبی بیشتر از یک درگیری ریوی کسی که سی داره انفیزه ما داره کرونیک برونکایتیس داره برونکیکتزیس داره 
آسم داره همه اونها ریسکشون کمتر از کسی است که بیماری قلبی عروقی قبلی داره یا در حین بیماری دچار درگیر قلبی عروقی شده حتی اونایی که دیابتیز دارن اما نکته مهم این است که اگر کسی نه درگیری قلبی عروقی داشته باشه یا پیدا بکنه نه دیابتیز داشته باشه نه فشار خون داشته باشه نه هیچ کوموریتی دیگه مثل چاقی و AF و بقیه داستان ها شانس مرگ زیر یک درصد است پس این بیماری در فرد سالمی که دچار این درگیری ها نمیشه ریسک کمی داره شاید به خاطر همین در حقیقت تفاوت درگیری ها و اینا باشه که ما تعیین این که دقیقا واقعا مورتالیتی این بیماری چقدر مشکل هست در جاهای مختلف هم تفاوت میکنه ولی ما اینو میدونیم اگه کسی یک بیماری خفیف بگیره و هیچ کدوم از این درگیری های قبلی رو نداشته باشه کوموربیتی نداشته باشه شانس مورتالیتیش بسیار کم و زیر یک درصد هست من راجع به این که تظاهرات ریوی چی هست و, و چطور ریوی رو درگیر میکنه در سیتی اسکنش چی دیده میشه و اینها که همه میدونن اونها رو تاکید نمی کنم راجع به یافتای آزمایشگاهی دیگه ای که همه میدونن لیمفوپنی و لوکوپنی و ترومبوسایتوپنی و افزایش ال دی و بقیه داستانام چیزی نمیگم فقط یک نکته رو به عنوان آخرین نکته بحث این اپیزود میخوام تاکید بکنم و اون هست که یه چیزی بین 10 تا 30 درصد این عدد مهمه برای هم بزرگ عددشو میگم 10 تا 30 درصد بیماران کووید 19 تروپونین بالا دارن و این نشون دهنده کاردیاک اینجری هست حالا چه با مکانیسم دیمند چه با مکانیسم سپلای عفونت هایی که درگیری ریوی شدید ایجاد میکنن و ریسپیرتوری دیسترس ایجاد میکنن خودشون تریگری هستن برای درگیری بیماری قلبی عروقی و همینجور وجود بیماری قلبی عروقی آندرلاینگ خودش با افسایش شدت بیماری ریوی و بیماری پلمونری و بیماری سیستمیک خودش رو پریزنت میکنه بنابراین همون اینتراکشن دو طرفی که قبلا راجع به صحبت کردیم بین بیماری قلبی و این بیماری کووید یعنی این اون رو ایجاد میکنه و اگریویت میکنه و اون اینو ایجاد میکنه و اگریویت میکنه هر دو شق قضیه وجود داره این اینتراکشن دوگانه بیماری قلبی عروقی زمینه یا ایجاد شده با کووید بحث کلیدی هست و به همین علت هست که ما در این اپیزود به این مسئله پرداخت امیدوارم این بحث مقدماتی درگیری قلبی عروقی و اهمیت این مسئله رو من بدونی که شما رو خیلی خسته کرده باشم توضیحی داده باشم و آماده بشیم که در هفته بعد بریم سراغ بحث بسیار مفصل و مهم ایس تو و نقشش در بیماری کووید 19 و همیت فکر کردن به ایستو و تارگت کردنش به عنوان بحث درمانی و همچنین این بحث مفصل درمان هایی که ما در حال حاضر بیماران رو با اونا انجام میدیم و تحت درمان داریم و چه کارهایی لازم است بکنیم و چه کارهایی نباید بکنیم و به نظرم اون هم یک بحث بسیار مهمی است که در ادامه بحث درگیری قلبی روی کووید ما بایست یفتن بهش بپردازیم تا بعد بتونیم بحث رو جنبندی بکنیم و در مورد داروها و عوارض اینتراکشن دارو و بیماری و اثراتی که روی سیستم قلب عروقی داره که بسیار هم مهم هست با هم در اپیزود بعدی صحبت بکنیم از اینکه به این اپیزود توجه کردید خیلی از شما تشکر میکنم امیدوارم که ما رو راهنمایی کنید نکاتتون رو برای ما بگید فیدبک به ما بدید حتما خیلی موثر خواهد بود و حتما پادکست رو به دوستان معرفی بکنید از شما خواهش میکنیم که این کار بکنید بذارید اونا هم گوش بدن هرچقدر تعداد بیشتری از افراد گوش بدن ایبوگیرات های بیشتری از ما در میارن و ما میتونیم کیفیت کارمون رو بهتر بکنیم امیدوارم همه شما دوستان و همکاران عزیز در امنیت باشید دچار این بیماری نشید بتونید در اصلای وقت واکسینه بشید 
و این خطر و این پاندمی رو ما بتونیم به خوبی با هم از سر بگذرونیم و به دنیای بدون کووید مجدد وارد بشیم که حتما دنیای متفاوتی از دنیای قبل از کووید یا دوره کووید خواهد بود پس تا اون موقع و هفته بعد که من با ادامه اپیزود دو درگیری کاردیوواسکولار در کووید خدمتون خواهم بود مواظب خودتون باشید و خدا نگهدار